0: Cześć, ja nazywam się Mateusz Grzeszczuk, słuchacie właśnie podcastu Podróż Bez Paszportu. Jeżeli chcecie więcej wiedzieć o świecie, to nie mogliście lepiej trafić. Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Mam dzisiaj przyjemność gościć na kanale już pan dr Rafał Kopeć pojawiał się w ramach naszej audycji. Doktor Rafał Kopeć, Uniwersytet Pedagogiczny imienia Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Instytut Nauk o Bezpieczeństwie. Dzień dobry panie doktorze, bardzo mi miło.
1: Dzień dobry pan, dzień dobry państwu.
0: Będziemy rozmawiać o energetyce, o bardziej o kwestii atomu potencjalnej w wojnie nuklearnej, którą straszył polskie media, o której mówią zachodni analitycy, o wojnie nuklearni, która jest takim narzędziem w rękach Władimira Putina, aby, no właśnie, tutaj pewnie zadam pytanie, co to za narzędzie i jakie, jaki wpływ ten, ten atom ma na rozgrywający się konflikt na Ukrainie. Pierwsza kwestia, myślę, że ważna również dzisiaj rozmawiamy 1 września, to jest misja Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. I o tego rozpocznijmy naszą rozmowę. Misja, która przybyła do kontrolowanej przez siły rosyjskie zaporowskiej elektrowni atomowej na południu Ukrainy. No właśnie, ta misja, jaki jest właściwie jej cel, dlaczego akurat pojawia się i co jest właśnie głównym zadaniem tej delegacji? Z punktu
1: widzenia ONZ-u, tak, bo to jest misja Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, która jest agentą ONZ-u, tu podstawowym niebezpieczeństwem jest jakby sam fakt, że pewne procedury tak związane z bezpieczeństwem w obiektach nuklearnych no, nie są zachowane tak, i jakby to już rodzi tą, tą niepewność. Natomiast nas to chyba bardziej interesuje jakby co obie strony tego konfliktu tak, chcą w ten sposób y, osiągnąć. Na początek może jedno ważne przypomnienie, tak, gdzie w, pamiętajmy tak, kto w tej wojnie jest y, agresorem, kto jest ofiarą, to musimy sobie zdać też sprawę, że obie strony właśnie w kwestii nuklearnej prowadzą własną grę propagandową. Tak. I co równie, równie ważne, Ukraińcy tak okazują się mistrzami tejże tej grze propagandowej, tak robiąc to w sposób właśnie wyrafinowany, często z humorem, z dystansem, tak wielu, wiele przykładów mieliśmy. Bo wojna propagandowa to jest coś więcej niż tylko, nie wiem, fabrykowanie fake newsów, zaprzeczanie faktom, tak? Jakby to jest przede wszystkim właśnie zwracanie uwagi na pewne kwestie, to jest tworzenie wokół pewnych zagadnień określonej atmosfery i właśnie w tym mamy do czynienia w tym, w tym przypadku. I co więcej, tak naprawdę bardzo mało wiemy na temat tego, co dokładnie dzieje się w elektrowni, co dokładnie dzieje się w związku z elektrownią. Wiemy, że właśnie... Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej te utraciła na przykład podgląd z kamer, czy to w budynku reaktora, czy też w basenach, które służą do przechowywania zużytego paliwa nuklearnego, więc to już jest no, taki, taki powód, żeby, żeby reagować. Natomiast no, obie strony na przykład wzajemnie oskarżają się o ostrzał. Amerykanie przyznają, że tak naprawdę to sami nie wiedzą, kto ten ostrzał prowadzi. Na zdjęciach satelitarnych są ślady po wybuchach poscisków. Są dowody na niewątpliwą obecność wojskową Rosji, na pojazdy opancerzone na terenie zakładu. Być może jest to próba sprowokowania Ukraińców do ataku na, na elektrownię z myślą o propagandowym wykorzystaniu tego faktu, ale to tylko domysł, tak, tym bardziej więc trzeba się przeżyć przez tą taką propagandową zasłonę tworzoną przez, przez obie strony. I zaczynając od Rosji. Rosjanie podnoszą kwestie nuklearne, właśnie tak jak Pan powiedział, też w, w, w kilku postaciach, tak? nie tylko jakby związanych z energetyką nuklearną. Czyli po pierwsze to jest takie gro, zaowalowane grożenie bronią y, nuklearną. Tak pamiętam informacje o podniesieniu y, stopnia gotowości bojowej y, sił nuklearnych. Rozmawialiśmy już na ten temat y, na Pana kanale kilka miesięcy temu. Po drugie jest to przywoływanie zagadnienia taktycznej broni nuklearnej, choćby ostatnio w formie informacji o tak czymś, co byśmy mogli nazwać takie wschodnie nuclear sharing, czyli wyposażenie samolotów białoruskich w możliwość przenoszenia taktycznej broni nuklearnej. To jest też zagadnienie ciekawe. Mam nadzieję, że wrócimy w bardziej części rozmowy do do niego i jakby to, o czym teraz najwięcej się mówi, czyli ta, żeby to powiedzieć, tak, no, obrazowo, jakby, tworzenie niepewności wokół energetyki nuklearnej. Tak? co Rosjanie mogą zyskać, podnosząc tą kwestię? No, na pewno wzbudzenie strachu w społeczeństwie. I tu znów pytanie, czy bardziej w społeczeństwie Ukrainy, czy, czy, bardziej w społeczeństwach innych państw europejskich, wydaje się, że raczej to drugie. Mając w pamięci chociażby takie dosyć paniczne podejście do wszystkiego, co jest związane z atomem, choćby szczególnie w Niemczech, tak? Także pamięć o Czarnobylu y, żywą w krajach, y, zwłaszcza Europy Środkowej, Wschodniej czy w Skandynawii. I to wywołanie paniki jest y, no, najzupełnie możliwe tak, ze względu na cokolwiek taki irracjonalny stosunek części społeczeństw do, y, do atomu powodujący, że, że w pewnym zakresie tak, zwracamy uwagę na, y, na margines tych zagrożeń, a nie, nie patrzymy na realne tragedie, tak? Jakby teraz jakby trochę nam ucieka. Z z pola widzenia jakby to wszystko, co się dzieje na Ukrainie, skupiamy się na na tej jednej kwestii. Tak samo jak podczas i tak trzęsieniem ziemi w Japonii w 2011 roku, gdzie zginęło tam według różnych szacunków tam około 16 tysięcy ludzi, tak, a pamiętamy i, i mówimy generalnie o Fukushimie, gdzie sama katastrofa w zasadzie nie spowodowała ofiar śmiertelnych, a wzrost zachorowalności na raka okazał się pomijalnie mały, tak. Pojawiają się też głosy, że może chodzić o pewnego rodzaju takie wywołanie strału przed energetyką nuklearną, by społeczeństwa zachodnie byłyby niejako zmuszone do zwrócenia się ponownie w stronę paliw kopalnych, co jakoby jest w interesie Rosji, do pewnego stopnia jest, ale na tym obrazie są też pewne rysy, jakby co najmniej dwie. Po pierwsze zwrócenie się w kierunku paliw kopalnych to nie oznacza jeszcze, że, że to będą paliwa z Rosji, a po drugie i co ważniejsze, Pamiętajmy też, że Rosatom jest jednym z największych na świecie eksporterów technologii jądrowych, tak buduje elektrownie atomowe, w niektórych przypadkach je eksploatuje, dostarcza paliwo jądrowe do wielu krajów, w tym, w tym zachodnich i osobiście nie wydaje mi się, żeby Rosja się zdecydowała na taką powiedzmy wielopoziomową operację, operację psychologiczną. Natomiast z ukraińskiego punktu widzenia, co zyskują Ukraińcy podnosząc tą kwestię i tu wbrew pozorom wydaje się, że od strony takiej wizerunkowej całkiem sporo, i tu chodzi o takie symboliczne pogrążenie Rosji, tak przyklejenie jej łatki państwa terrorystycznego w, w stopniu jeszcze większym niż to jest dotychczas. Tak? Wizerunkowo Rosja jest bowiem, powiedzmy, pozycjonowana tak? na, na, na poziomie tej górnej wolty z rakietami, jak to określił w latach bodajże 70. Związek Radziecki, jeszcze niemiecki kanclerz Helmut Schmidt, i na tym poziomie jest grożąc bronią nuklearną. Tak? Czyli, Warto dodać, że jest to poziom symboliczny, powiedzmy, Korei północnej, tak czyli liczna, ale de facto przestarzała i, i mało skuteczna armię konwencjonalna oraz mająca swoją wymowę strategiczną broń nuklearna wraz ze środkami przenoszenia. Natomiast to zamieszanie wokół Enerhodaru, czyli oskarżenia o możliwość sprowokowania incydentu nuklearnego, tak, czyli de facto posłużenie się bronią radiologiczną, popularnie zwaną grudną bombą, bo tu generalnie o to chodzi, sprowadzają symbolicznie Rosję na poziom no, organizacji terrorystycznych, tak? w przypadku których uważano, że mogą się posłużyć bronią radiologiczną, zwłaszcza w latach 90. były takie obawy dosyć, dosyć żywe, tak? gdyż nie mają szansy na wejście w posiadanie pełnoprawnie broni nuklearnej. Same te pomysły trochę mi przypominają właśnie takiego ataku na elektrownię nuklearną, taki poziom trochę takich amatorskich analiz gdzieś tam prowadzonych też, też w Polsce, w takich krajach właśnie, które mają ambicje przenieść na wyższy poziom strategiczny y, konwencjonalną broń precyzyjną dalekiego zasięgu, które posiadają lub mają szansę posiadać i uczynić z niej coś w rodzaju takiej quasi-broni nuklearnej poprzez wycelowanie jej w, w elektrownie y, atomowe. Ale tu trzeba podkreślić, że, że to są takie ty- tego typu pomysły to jest raczej domena dyskusji internetowych, może gdzieś tam powiedzieć, takich amatorskich niż jakichś poważnych analiz, gdyż po pierwsze... Ignorują one kontekst strategiczny, chociażby możliwego odwetu niekontrolowanej eskalacji, a po drugie kontekst techniczny, o którym mam nadzieję, że powiemy sobie nawet, nawet za chwilkę, bo taki atak, co też jest jakby kwestią bardzo ciekawą, no wcale nie jest taką sprawą prostą i, i, i oczywistą, tak? I to wszystko powoduje, że tak naprawdę wydaje się, że Rosja więcej traci niż zyskuje na całej tej sytuacji, tak wokół Enekhodaru, na całym tym zamieszaniu. To jeszcze nie oznacza także, że to Rosja nie stoi za tymi propagacjami choćby w postaci tych incydentów z ostrzałem, ale byłbym ostrożny w takim ferowaniu wyroków, zwłaszcza, że mamy po prostu zbyt mało informacji.
0: Zastanawiam się właśnie, jaką rolę pełni ten konkretny obiekt właśnie w rytm wydarzeń, które dzieją się na froncie. W jaki sposób też elektrownia może mieć wpływ na no właśnie na postępy jednej i drugiej stronie. Nie wiem, czy pan doktor należy do osób, które na hasło, jak mógłby wyglądać potencjalny konflikt, raczej stoją z tym, za, za tym zdaniem, za tą ideą, że, że jest to raczej z gatunku niemożliwych.
1: Konflikt nuklearny, tak? czyli wykorzystanie broni nuklearnej, czy wykorzystanie tej, tego rodzaju broni radiologicznej. Jedno i drugie wydaje mi się, że chyba przetaczałem bodajże na na w ramach poprzedniej rozmowy te, takie, takie stwierdzenie, że jakby y, na, na wojnie wszystko jest możliwe, ale nie wszystko jest równie prawdopodobne. Tak? Jakby to tak. raczej y, umieszczał te scenariusze w kategorii takich mniej prawdopodobnych, zwłaszcza te, te, ten scenariusz dotyczący broni nuklearnej, zwłaszcza na tym poziomie strategicznym. Natomiast y, mo, mo, możemy sobie zadać pytanie, tak jak realne jest niebezpieczeństwo związane właśnie z, z szeroko pojętymi kwestiami związany, związanymi z tą elektrownią. Tak? I, więc można to ustrukturyzować. Tak? Po pierwsze po pierwsze, niewątpliwie mają miejsce właśnie to, o czym mówiłem, naruszenia rygorystycznych przepisów bezpieczeństwa, które obowiązują w elektrowniach jądrowych. Już samo to, że nie wiadomo, tak, które państwo jest odpowiedzialne za bezpieczeństwo obiektu, powoduje, że sytuacja jest trudna. Tak? Pamiętajmy, że w przypadku energetyki jądrowej każde najdrobniejsze odchylenie od normy jest traktowane bardzo poważnie, znacznie bardziej poważnie w przypadku innych rodzajów nie, przemysłu. Tak? A tu z takimi odchyleniami od normy niewątpliwie mamy, mamy do czynienia, właśnie tak jak chociażby wspomniałem ten obraz kamer, którego Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej nie ma. Warto przy okazji jeszcze dodać, że Rosja no, w sposób jednoznaczny pogwałciła protokół dodatkowy do konwencji genewskiej, który zobowiązuje strony walczące do wyłączenia takich obiektów jak elektrownie jądrowe z działań wojennych, a my tu mamy jakby takie niebudzące wątpliwości zdjęcia satelitarne, na których widnieją tak, rosyjskie pojazdy opancerzone w sąsiedztwie budynków reaktorów. Chociażby. Po drugie, na tych zdjęciach też widać właśnie skutki ostrzału, co powo- wywołuje obawy i to te, ten, te obawy są też właśnie dosyć tak mocno podnoszone y, przez zniszczeniem reaktora, właśnie i skażeniem radioaktywnym właśnie w taki sposób. I tu trzeba powiedzieć, że jest to może nie niemożliwe. Y, co bardzo trudne, tak? Tu problemem jest ta y, żelbetowa obudowa bezpieczeństwa znajdująca się pod nią stalowa kopuła i taki, nie wiem, pocisk artyleryjski czy zwykła bomba absolutnie nie są w stanie jej przebić. Tu y, przypomina się y, test, który Amerykanie przeprowadzili w, w 1988 roku, no, dosyć dosyć dawno temu taki mo, można nawet. Y, 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 takie pobudzające wyobraźnie filmy z tego testu oglądnąć w internecie. On polegał na uderzeniu właśnie w żelbetową ścianę o grubości 12 stóp, to jest tam nieco ponad 3,5 metra, przez samolot myśliwski, tak, FANTOM, wycofany z użytku, został tam zaangażowany do tego testu o masie niecałych 20 ton, rozpędzony na specjalnych saniach, tak do prędkości około 800 km na godzinę. I ta ściana miała imitować budowę reaktora, a test miał dać odpowiedź na pytanie, na ile y, groźny byłby atak terrorystyczny na elektrownię jądrową przeprowadzony przy pomocy porwanego samolotu, tak? Zwróćmy uwagę, że Amerykanie już jak tak wcześniej zdali sobie sprawę z niebezpieczeństwa takiego ataku, 88 rok, Dwa lata poczęła bylu, tak i 13 lat, jeśli dobrze liczę, przed World Trade Center. Y, jaki był efekt? Y, no, ściana wytrzymała bez problemu, wgniecenie miały głębokość kilkudziesięciu milimetrów, tak? Hmm. Czy to znaczy, że nie ma sposobu, żeby taką barierę pokonać? No oczywiście jest to możliwe, bo tak? do takich celów służą bomby przeciwbetonowe. Są to takie ciężkie bomby zbudowane w ten sposób, że posiadają bardzo wytrzymały, grubościenny korpus o stosunkowo niewielkiej średnicy. Pierwsze serie bomb amerykańskich GBU-28 używanych chociażby w czasie Pustynej Burzy były wykorzystywane, budowane w ogóle z wykorzystaniem pocisków artyleryjskich dużego kalibru. Dosyć duża już materiału wybuchowego i system precyzyjnego naprowadzania, początkowo laserowy, później też teraz też stosuje się naprowadzenie satelitarne. Taką bombę zrzuca się z dużej wysokości, tak żeby nadać jej jak największą energię kinetyczną. tak I te wspomniane właśnie bomby GBU-28 amerykańskie są w stanie przebić około 5 metrów zbrojonego betonu. To dokładna wartość tu zależy od wysokości, prędkości zrzutu, a także parametrów betonu, tak? zwłaszcza tak zwanej odporności betonu na ściskanie. Obecnie Amerykanie już prowadzą następcę tej bomby, ona ma oznaczenie GBU-72, niedawno były testy. Mają też taką prawie gigantyczną, prawie 14-tonową bombę GBU-57 o zdolności penetracji nawet 8 metrów betonu, o bardzo wysokiej odporności na ściskanie. Czy Rosjanie mają podobne bomby? Mają, ale ich możliwości są mniejsze. Tak? Chodzi tu o jedną z wersji bomby CAP-1500L, nieco mniejszych od tych, od tych standardowych powiedzmy bomb amerykańskich. to jest około półtorej tony, taka, taka bomba, Amerykanie mają nieco, amerykańskie bomby mają nieco ponad dwie i tu w tym przypadku szacuje się, że to jest że taka bomba jest w stanie przebić około dwóch, trzech metrów betonu. Te mniejsze możliwości Rosji jest to pochodna ich no, odmiennej doktryny, tak? tu mniejszej roli dotnictwa, też braku specyficznych uwarunkowań typowych dla Stanów Zjednoczonych, gdzie bomby te tworzone przede wszystkim z myślą o wojna z tak zwanymi państwami zbójeckimi, tak to Amerykanie określali, w tym do potencjalnego niszczenia podziemnych, umocnionych obiektów związanych z bronią masowego rażenia. W przypadku Rosji tego typu, czy tam Związku Radzieckiego wcześniej tego typu uwarunkowań nie było, więc Rosjanie jakby posiadają te, tego typu możliwości, mniejsze od amerykańskich, więc tego rodzaju scenariusz jest, z nim teoretycznie możliwy, natomiast bardzo trudny w realizacji. Tak on by wymagał skoordynowanego ataku lotniczego na dużą skalę, żeby przebić tą obudowę bezpieczeństwa, Kolejnymi uderzeniami zniszczyć zawartość jakby to, co jest w środku tej obudowy, do, do, doprowadzając do uwolnienia substancji promieniotwórczych. I podsumowując, y, moim zdaniem, granie warta świeczki. Tak, wysiłek ogromny, efekt niepewny y, istnieją bardziej dogodne alternatywy, a na dodatek jeszcze brak wątpliwości, jakby kto tu jest sprawcą tego skażenia, y, tego rodzaju akcji nie dałoby się ukryć. Y, I po trzecie, y, właśnie te wspomniane przeze mnie te bardziej dogodne alternatywy. No, teoretycznie Rosjanie mogliby wysadzić na przykład w powietrze budynek reaktora lub składowiska wypalonego paliwa. Ono jest bardziej reaktywne niż to, niż to paliwo jeszcze niezużyte. I tu mówimy o takim celowym spowodowaniu katastrofy przez, przez wojska rosyjskie, ale to też by była jednak no, całkiem spora operacja logistyczna, niemożliwa do ukrycia i tymczasem, jakby, co podkreślałem ekspercia. tu w tej dziedzinie ekspertem nie jestem, jakby, posiłkuję się tu no, danymi głosami mądrzejszych ode mnie w tej, tej kwestii, nawet taka wywołana z premedytacją katastrofa miałaby skutki co najwyżej lokalne. ograniczone do obszaru w promieniu co najwyżej kilkudziesięciu kilometrów od elektrowni. Mówimy tu o niebezpieczeństwie z, ze strony izotopów promiotwórczych, jodu 131, tak, który się kumuluje w tarczycy, dlatego właśnie też możemy tak i tu granicy się do tego przygotowują, podawać tak w ludności pastylki z jodem lub płyn Lugola, tak, czyli rozpór jodu, żeby przesycić tarczycę żeby ona nie chłonęła tego jodu radioaktywnego i ewentualnie skażenie ze strony Cezu-137. To jest niebezpieczeństwo bardziej skażenia gleby, wód gruntowych. i To jeszcze w mniejszym promieniu od źródła skażenia. Tu się raczej kwestia kilkunastu kilometrów, tak. Ale to są wszystko spekulacje, tak. Ogromne przedsięwzięcie, niemożliwe do ukrycia, sprowadzające na Rosję odium państwa terrorystycznego, i do tego jeszcze mogące zagrozić terenom okupowanym przez, przez Rosję. Także tu bym był, namawiałbym do nieulegania panice.
0: No właśnie takie mam wrażenie, że te informacje wokół zaporowskiej elektrowni jądrowej są takim raczej obiektem prowokacji właśnie. Rosja wykorzystuje do siania paniki. Jak słucham też pana doktora o tym w zasadzie, w jaki sposób taki obiekt funkcjonuje, jak wyglądają właśnie kwestie bezpieczeństwa, no to oczywiście elektrownia jest w zasadzie jakąś infrastrukturą frontową używaną przez Rosjan, ale raczej jest to obiekt bezpieczny.
1: No tak, tak, do tego jeszcze też posiłkując się tym, co mówią eksperci, yy, nawet spowodowanie takiej katastrofy jak, yy, jak w przypadku Czarnobyla byłoby tu, tu trudne ze względu na, na odmienną budowę tego, yy, tego reaktora. Tam nie było budowy bezpieczeństwa. On też działał na innej zasadzie. to jakby tu nie, w, nie chcę wchodzić w takie kwestie jakby dotyczące fizyki jądrowej, bo to jest nie, nie, nie moja działka. Natomiast yy, no wydaje się, że to niebezpieczeństwo jest... Yy, ewentualne, realne, ale tylko w skali lokalnej i to pod warunkiem, że Rosjanie by się zdecydowali na taką, no, dosyć karkołomną operację, tak? no, właśnie i z punktu widzenia logistycznego i punktu widzenia i z symbolicznego, politycznego i tak dalej. Natomiast y, dla, jeśli chodzi o nieraz się roztacza takie wizje katastrofy w skali europejskiej, y, y, no tam jest bodajże około 800 kilometrów do granicy polskiej od tej od tej elektrowni, do innych krajów jest jeszcze jeszcze dalej. No i tu też opieram się na, na, na głosach tych, którzy, którzy znają się na tym, na tym lepiej ode mnie. Absolutnie takiego niebezpieczeństwa nie ma.
0: Inaczej też właśnie dotyczy kwestia, nazwijmy to, strachu przed samą wojną nuklearną. Amerykańscy emerytowani, generałowie byli urzędnicy, jeszcze niedawno wzywali właściwie administrację Bidena, żeby ten sprzęt na Ukrainę no, docierał szybciej. Tutaj akurat oficerowie, dyplomaci, urzędnicy twierdzą, stwierdzą, że no właśnie administracja amerykańska kieruje się takim strachem przed właściwie wywołaniem rosyjskiej eskalacji i tutaj już akurat użycie broni nuklearnej jest wskazywane.
1: To znaczy tak, jeśli chodzi o o takie kwestie typu czy dostarczamy to uzbrojenie, czy Amerykanie dostarczają szybciej lub, lub wolniej, I wpływ tego, tej kwestii na to, czy czy, czy Rosjanie użyją broni nuklearnej, czy nie użyją, no to ja takiego związku szczerze mówiąc nie nie widzę. Inaczej byłoby gdyby Stany Zjednoczone czy inne państwa na to zaangażowały się bezpośrednio, tak? To jest jakby zaangażowanie się bezpośrednio w wojnę z mocarstwem nuklearnym i to jest, to jest inna kwestia. Natomiast samo tempo dostarczania broni nie wydaje mi się, żeby tu Byłoby w związku z, z tym zagrożeniem przerodzenia się tego konfliktu w konflikt nuklearny. Być może Amerykanie tu mają jakieś własne interesy, być może nie mają tej, tej broni, którą choćby mówi się też o, o kurczących się zapasach amunicji artyleryjskiej, więc może nie mają aż tyle broni, tak żeby ją dostarczyć w takim tempie, jak jest to jak jest to potrzebne. Może jest to y, y, jakieś takie, no tu nie chcę też, y, y, no, pewne spekulacje, tak? Może dla Amerykanów jest to jednak korzystne, żeby, żeby ta wojna potrwała nieco dłużej i żeby, żeby Rosja się bardziej wytrwaliła, ale tu już wchodzimy w takie, takie, y, 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 taki obszar y, jakby spekulacji być może, być może za daleko idący. Natomiast y, jeśli mówimy o wojnie nuklearnej, to wydaje się, że dla Rosji jakiekolwiek użycie broni nuklearnej oznacza to, że y, musiała to zrobić, bo metodami konwencjonalnymi sobie nie, nie radzi, tak? I dla wizerunku państwa e, taki komunikat mówiący, że w zasadzie rezygnuje z groźby konwencjonalnej, e, bo siły konwencjonalne nie są w stanie poradzić sobie no, z pojedynczym państwem średniej wielkości, no, jest e, e, symbolicznie dewastujący, tak? tu, tu broń nuklearna jest do pewnego stopnia użyteczna jako, jako to narzędzie groźby, tak? i zastraszania, Natomiast y, jej użycie, y, już faktyczne, by zupełnie tą, tą y, sytuację y, zmieniało. Y, y, używanie te, tej groźby nuklearnej jest tym bardziej efektywne, y, y, że jest y, y, tym bardziej skuteczne, że jest bardziej efektywne kosztowo niż na przykład doprowadzenie sił konwencjonalnych do, do takiego poziomu, dla których mogłyby te siły konwencjonalne stanowić realną groźbę dla, y, dla sił konwencjonalnych NATO. Zwłaszcza, że w przypadku groźby nuklearnej, generalnie tak wobec tej stosunkowo małej skuteczności rosyjskiej konwencjonalnej techniki, ona do pewnego stopnia dalej pozostaje w w mocy. Tak nie zastanawiamy się, jaka jest skuteczność poszczególnych rozwiązań tak związanych chociażby ze środkami przenoszenia broni nuklearnej. Nie porównujemy dokładnie jakby tego poziomu nuklearnego w szczegółach, zwłaszcza technicznych, poziomu nuklearnego Rosji czy poziomu nuklearnego NATO, tylko generalnie zakładamy, że Perspektywa nuklearyzacji tego konfliktu byłaby katastrofalna. Czy to działa? Tak? Czy to, to wykorzystanie broni nuklearnej jako groźba? No do pewnego stopnia działa, na pewno w pewnym stopniu, bo wydaje się, że właśnie ta perspektywa, tak? oczywista, nie trzeba o nim przypominać, tak? że, że, że Rosja jest mocarstwem nuklearnym, powstrzymuje inne kraje, w tym Stany Zjednoczone, od bezpośredniego zaangażowania.
0: Dzisiaj misja Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, właściwie zaporoska, Elektrownia Atomowa i Bezpieczeństwo, groźby nuklearne były tematem rozmowy. Dr Rafał Kopeć, bardzo dziękuję za wiedzę, za spotkanie i do usłyszenia.
1: Dziękuję, do usłyszenia.